0: E agora, na 316, confira a reprise de mais uma entrevista da Quarta Missionária.
1: Juan, tá me ouvindo aí, meu querido? Bom dia, Graça e Paz. Bom dia, irmão Layan. Sim,
0: estamos ouvindo aqui.
1: Pronto, bem-vindo, meu irmãozão. Que alegria te receber aqui nessa quarta-feira, quarta missionária, aqui da nossa rede 316. Você está falando do Amazonas, é isso?
0: Isso, estou falando do Amazonas, Manaus, a ci... Amazonas.
1: A, sina... a cidade é? Manaus mesmo?
0: Isso, por enquanto estou em Manaus.
1: Ah, tá certo. Beleza, então. Ô, meu querido Juan, eu vou soltar a vinheta pra gente já dar o início ao nosso quadro de hoje, Quarta Missionária. Preparado aí, Juan? Tudo certinho?
0: Tudo certo, vamos lá.
1: Vamos nessa. Agora, na Rede 316, Quarta Missionária, vamos conhecer
0: mais um campo missionário do nosso Brasil. Se liga que já vai começar mais uma viagem para os campos missionários em nossa nação.
1: Pois é, gente, já temos aqui conosco ao vivo o nosso querido irmão missionário, Juan Caique. Juan Caique, acertei, Juan, é isso mesmo?
0: É isso mesmo.
1: Juan Caíque de quê? Tem mais? Tem um sobrenome aí, não tem?
0: Juan Caíque Pereira Silva.
1: Pereira Silva. Quantos anos você tem, Juan?
0: Tenho 28 anos.
1: 28 anos. Tá novo demais. Eu tô vendo aqui, ó, pelo vídeo, né? Um cara jovem. É... Casado, tem filhos?
0: Sim, sou casado com a Núbia. Nós temos hum. dois filhos, o Miguel e a Elisa. A Elisa tá com cinco meses, ainda está na barriga.
1: Hum. Miguel já
0: tem dois anos e seis meses
1: Maravilha, maravilha E, e você disse que está em Manaus, mas você atua aí mesmo ou tem um campo diferente que se atua, Kaique?
0: Não, a, nós atuamos em Novo Airão, é um o município aqui do Amazonas né? hum. Nós estamos aqui em Manaus resolvendo algumas questões de saúde Entendi. Mas essa semana já estaremos retornando para o nosso campo missionário
1: Novo Airão. Me fala de Novo Airão, Juan, é um, um povoado, é um distrito, é uma cidade, como é que é lá? Conta para gente sobre, sobre esse, esse campo missionário que você está atuando.
0: Novo Airão é uma cidade, é um município do Amazonas, não é? fica uhum. localizada no Rio Negro, um dos rios aqui do nosso estado, certo. é um município relativamente próximo a Manaus, nós estamos a 196 quilômetros de Manaus, por estrada, é, fica na região metropolitana, existe uma estrada até lá, e de barco, são 12 horas de viagem, saindo de Manaus para Nova Airão. É uma cidade com aproximadamente 31 mil habitantes, é uma cidade turística, é uma das cidades mais, mais bonitas do estado, muitos pontos turísticos, uma cidade que atrai muito, muito turismo, é o é o carro forte da cidade, o turismo, certo. e nós estamos lá atuando há, há pouco mais de três anos.
1: E esse turismo lá de, de, de Novo Airão, é, é o que, que chama a atenção mais lá? É a beleza natural, são os rios, o que, que faz a galera visitar Novo Airão hoje?
0: É a beleza natural, né existe lá o arquipélago de Anavilhanas, que é uma região de floresta, uhum. lá, tem muitas trilhas... Passeios né de lancha uhum. ah, Passeios com boto né Que que é, é cultural Aqui da região As brincadeiras que eles fazem lá com os animais Com os botos Além dos hotéis que existem na cidade né Que ficam na orla do rio Da, da cidade Então é um lugar muito atrativo Além das praias que existem nesse período de seca uhum. Muitas praias Aparecem no meio do rio Ao, ao redor ali da cidade Sim. E isso atrai muitas pessoas para lá.
1: Que legal, que legal. Me bateu até uma curiosidade de conhecer Novo Airão agora. <risos>
0: é muito bom, você vai gostar. É,
1: o, o Juan, me fala, você é daí mesmo, da Amazonas, ou você veio de outro estado, né? Chegou de outro estado?
0: Eu sou natural de Fortaleza. Hum. Ah, eu vim para Manaus em 2015 para participar do projeto Radical Amazônia. Eu estava. É, em Salvador, na época, em 2014, claro. a minha igreja lá em Fortaleza havia me enviado para o um Congresso de Missões,
1: uhum. na cidade
0: de Salvador. Quero sim, todos somos vocacionados. E em uma daquelas noites ali, Deus falou ao meu coração acerca do trabalho missionário na Amazônia. E isso era setembro de 2014. Uhum. Ali mesmo eu tomei a decisão, fiz a minha inscrição. E em março de 2015, eu vim para o Radical Amazônia já estamos aqui vai fazer nove anos pela graça de Deus
1: no caso você foi para aí março de 2015 para ficar um período curto e acabou ficando depois Ou já era a sua intenção ficar né ficar aí o tempo Não. que Deus mandasse
0: é a ideia inicial é, era dois anos até porque o projeto era somente de dois uhum, anos
1: justamente né? uhum. mas
0: dentro desse período aí de dois anos houve algumas mudanças e aí foi quando houve a possibilidade de ficar mais que dois anos uhum. e aí foi quando eu Coloquei diante do Senhor essa 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 demanda de ficar aqui mais um período e Deus confirmou no meu coração ah, e agora vamos fazer nove anos aqui.
1: Né? E você para dois já foi? anos já
0: estamos com nove.
1: Entendi. Você já foi para aí é, casado com a Núbia ou ela você conheceu por aí?
0: Não, nós nos conhecemos aqui no campo hum. missionário.
1: Entendi. no caso, ela também é uma missionária que veio de outro lugar?
0: Ela é daqui mesmo de Manaus. Entendi. Ela é natural daqui. Nós nos conhecemos aqui no projeto Radical Amazônia.
1: Ah, legal! E deixa eu te falar outra coisa. No caso, quando é que você sentiu? Quando é que você sentiu que você que Deus tinha te chamado para essa, essa missão específica, é, Juan? Porque você é um jovem ainda, né? 28 anos, e já está há nove anos no campo missionário. É, nesse campo específico, e, uhum. e, e aí a gente vai fazer o cálculo aí, o quê? 19 anos você estava aí, né? já foi para aí com Isso. 19 anos, né? Então, Isso. bem novo, hein? bem novo, ó, saindo da adolescência, indo para a juventude, e já se dedicando, já abrindo mão é, de outras coisas que um jovem nessa idade, de repente, ia querer né, experimentar e viver, para se dedicar especificamente a obra do senhor. Quando foi que Deus te chamou para isso? Foi nesse evento específico que você contou pra gente ou antes o senhor já vinha falando ao teu coração em relação à obra missionária?
0: Naia, antes mesmo desse desse congresso, Deus já vinha falando ao meu coração, após a minha conversão, eu eu me identifiquei muito assim, em uma das áreas lá da minha igreja, que foi justamente o um trabalho missionário da igreja. É? então comecei a me dedicar no trabalho missionário, a fazer viagens lá pelo sertão do Ceará uhum. a, a evangelismo ali mesmo na cidade de Fortaleza e a minha igreja ela foi reconhecendo isso em mim esse chamado missionário uhum. aos poucos não é? uhum. ah, e aí eu, eu acho que o ponto assim é, de decisão mesmo foi quando a igreja resolveu me enviar para o congresso da junta de missões nacionais e mundiais para participar, que foi em Salvador, não é? Uhum. Mas antes mesmo, já era bem envolvido com o trabalho missionário da igreja, da associação lá, da convenção, enfim. Mas o chamado para a Amazônia, especificamente, foi nesse congresso. Nós uhum. estávamos lá, eu posso falar um pouco, como... por, rapidamente?
1: Por favor, você <risos> está aqui para isso. <risos>
0: Nós estávamos é, em uma determinada noite... É, houve uma divisão para as oficinas do Congresso, sim, não é? Sim, sim, e sim. aí eu estava lá procurando uma sala, uma oficina que eu me identificasse, que eu pudesse ali e aprender um pouco mais. Foi quando eu vi a sala de dons e vocação com o pastor Samuel Volta. E aí eu hum. entrei na sala, nós éramos quase 200 jovens ali na época, e ele começou a compartilhar acerca do chamado dele, acerca de dons e vocação, enfim... E aí, quase no final da aula, entrou o pastor Fernando Brandão na sala, na época. Sim. E ele já entrou dentro da sala falando acerca da Amazônia, da necessidade de enviar missionários para a Amazônia, da demanda que da urgência da pregação do Evangelho nessa região, a, que tanto necessita, tanto precisa do Evangelho, muitas comunidades para serem alcançadas. E ele foi falando isso... E Deus foi falando ao meu coração No final da palavra dele Ele ele perguntou A todos que estavam ali Ele falou, olha é, Você que está aqui nessa noite Deus está lhe chamando para a Amazônia se Deus está falando ao seu coração Para você ser um missionário na Amazônia Eu quero convidar você a vir aqui à frente Nós vamos orar juntos E naquele momento Antes de, de, de ir à frente Eu fiz uma oração E eu falei para o Senhor Eu falei, Senhor eu não quero ir para a Amazônia por impulso, eu não quero ir para a Amazônia apenas porque o pastor Fernando Brandão está pedindo, está fazendo esse clamor, eu não quero ir para a Amazônia por causa de uma aventura ou de qualquer outra coisa, eu quero ir sim, realmente com a tua vontade para a minha vida. Se é o momento de eu me entregar de forma integral na obra missionária, eu estou aqui à disposição. E, e, e naquele momento... É, Naiane, eu senti no meu coração que Deus estava me chamando para viver isso de forma integral na obra missionária. Fui lá à frente, ah, fizemos lá a inscrição. De 200 jovens, seis foram à frente desses seis. Ah, apenas dois vieram, que foi eu e uma outra missionária na época. A missionária, ela concluiu o tempo dela, ela já retornou para sua cidade Certo. E eu estou aqui para a glória de Deus. Então, meu chamado se deu ali na cidade de Salvador, naquele congresso missionário, especificamente para a Amazônia.
1: Entendi. E aí, é, você foi para ficar, então, só dois anos, né? Pelo projeto Isso. Radical. E, e quando é que, que, que aconteceu essa virada de chave aí, essa mudança de planos para que você permane permanecesse aí? Você foi para o Radical. É, revitalizar, plantar igrejas, para que objetivo você foi e depois o que que aconteceu para você continuar?
0: É quando quando, quando eu cheguei aqui a, a ideia era tanto plantação como revitalização. A uhum. gente ainda não sabia para onde nós íamos, né? Após o treinamento é somente no treinamento que a gente fica sabendo se nós vamos para uma plantação ou se nós vamos para uma revitalização. É. No meu caso eu fui para uma revitalização Okay. e vitalizar uma igreja de 26 anos de existência em uma comunidade ribeirinha, não é? E essa virada de chave, ela se deu com um, quase um ano no campo missionário. É, dentro desse período de um ano, nós tivemos uma aula de igreja multiplicadora com o pastor Alexandre, que na época era o coordenador do, do projeto Amazônia. E nessa aula, especificamente, Deus falou muito ao meu coração acerca da multiplicação de discípulos, era algo que, na minha igreja em Fortaleza, a gente não ouvia, assim, com tanta frequência, ou quase não ouvia acerca de igreja multiplicador enfim. Uhum. Então, ah, foi justamente nessa aula que Deus falou comigo acerca da importância de treinar líderes ribeirinhos, de formar líderes, de multiplicar discípulos nas comunidades ribeirinhas, e que dois anos era muito pouco para fazer isso, não é? que dois anos era pouquíssimo tempo para revitalizar a igreja que eu havia sido enviado, para plantar outra igreja, então foi justamente por isso que eu decidi ficar mais tempo, mais Entendi. do que dois anos, né?
1: Isso, isso foi com mais ou menos um ano que você estava lá, né? Você teve isso. esse... Isso,
0: quase esse um ano no
1: campo. Ok, aí venceu os dois anos, como é que foi... Você, de repente, comunicar a família, falar assim, ó, oh, vou ficar agora mais tempo aqui. Como é que foi é, esse, essa conversa, essa tomada de decisão junto com a igreja que estava ali é, te acolhendo, junto com, com a junta de missões também, nacionais. Como é que foi esse processo para a sua continuidade aí?
0: Olha, tudo foi contribuindo para isso, não é? A junta, ela, ela, ela chegou conosco através dos nossos coordenadores, ah, perguntando se eu queria ficar, e aí nós iríamos sair desse processo né de radical Amazônia para missionário em formação na okay. Junta de Missões Nacionais, então houve essa <coughs> essa virada de chave. <coughs> Mas com a igreja lá em Fortaleza, foi muito tranquilo, a igreja reconhecia o meu chamado, não é? Então, para eles foi muito tranquilo. Agora, em relação à família, foi mais desafiador, hum. né? principalmente para minha mãe, que já estava me esperando após os dois anos, já estava tudo certo, possivelmente eu iria retornar para o meu trabalho, que eu havia saído quando eu vim para o campo. É. Então, no meio do caminho aí, eu tive que, que é, mudar não é? toda a, a trajetória, entrar em contato com eles, explicar o que, que havia acontecido. Mas, graças a Deus, Deus foi cuidando, Deus foi falando ao coração dos meus pais. E eles entenderam que realmente é um chamado de Deus. Não é? Quando Deus chama, a gente não pode... Não pode
1: retroceder. E sabe, sabe o que que eu fico pensando, <risos> Juan? tão mais longe, longe da, da sua família, é um desafio muito grande, tem que, a gente tem que amar, que a gente tá frequência de, de, de encontros com a sua família, você, você visita o pessoal em Fortaleza de quanto quanto tempo, a sua família vai aí, é, é no, no seu campo missionário também te visitar, como é que é esse contato aí com a sua família, como é que vocês conseguem resolver o problema da saudade? <risos>
0: Olha, a gente sempre tem contato, né? Lá na cidade de Novairão é, tem internet, dá uhum. para a gente falar, chamar de vídeo, enfim. Mas sempre que a gente pode, a gente se organiza para poder visitar a Fortaleza. A gente uhum. fica um mês lá de férias, né? Com a família, revendo os irmãos, a igreja, os familiares. A última vez que nós estivemos lá foi em 2020, no final do ano. Uhum. a ah, nosso filho tinha acabado de nascer, tava com cinco meses e aí em 2021 nós não fomos mas a minha mãe veio aqui ela uhum. ficou um período conosco aqui aí em 2022 nós não nos encontramos e agora final desse ano, se Deus permitir, nós queremos estar lá com eles para ter um período, período de férias ali, mas a gente sempre se organiza quando a gente não vai é, eles dão um jeito de vir aqui
1: é interessante isso porque é, e é abrir mão, né cara? é abrir mão do nosso conforto, é abrir mão da, da, dos nossos, né para poder a gente estar no campo missionário e fazer a obra do senhor. Bom, é, dito isso, 10 horas e 23 minutos, aliás, quem está nos ouvindo aí e quiser fazer alguma pergunta aqui para o missionário Juan, vocês podem ficar à vontade, tá bom? Manda aqui uma pergunta, um comentário, a gente vai passar para ele aqui. Inclusive, abraçar aqui o Vivaldi, lá da Igreja Quadrangular de São Paulo, que está mandando abraço aqui. O meu brother é, Roger Zengo, também lá de Curitiba... Né, também temos o Luiz Paz, que é lá da Igreja Batista da Lagoa em Recife, a igreja que inclusive recebeu a São Jesus Transforma no, no último mês, né? ele está mandando alô aqui para o pastor Miguel, toda essa galera está já interagindo aqui com a gente. Meu querido Juan Caíque, de apenas 28 anos, é, a sua história ela nos inspira, porque é, a, gente, a gente tem sentido, Juan, o, ainda a falta de, de, de gente no campo missionário e claro, a gente está falando especificamente da Amazonas mas temos outros campos que são muito necessitados no Brasil como o sul do país, por exemplo né? a gente precisa plantar ainda muito, muitas igrejas batistas lá, é um, é um campo que a gente ainda tem assim, uma certa deficiência é uma falta ainda do cristianismo e de forma muito especial da nossa denominação batista chegar lá, mas como que você poderia dizer para o jovem hoje, é, o jovem cristão que está acompanhando a Rede 316, é, a importância de se lançar no campo missionário? Claro que tem toda uma questão do chamado, mas nós sabemos que o chamado missionário, o Senhor deu para todos, né? Sim. Todos nós precisamos ser missionários. Tem gente que é missionário na universidade, tem gente que é missionário na sua, no seu bairro, na sua cidade, tem gente que vai para o campo né, como como é o seu caso, mas o que dizer para o jovem, para ele entender, para ele, ele se motivar a se entregar um pouquinho mais à, à, à obra missionária, Juan?
0: Eu sempre digo que Deus, ele está em missão, Deus, uhum. ele está agindo, Deus, ele ele está salvando vidas e fazer parte do que Deus está fazendo é um privilégio. Eu não acho que nós, como jovens, quando nós nos entregamos ao Senhor para o trabalho missionário, de pregar o Evangelho, aonde quer que nós estejamos, nós não estamos perdendo tempo, nós não estamos perdendo a nossa vida, é deixando de fazer outras coisas que fossem melhores, pelo contrário, quando os nós, jovens, dedicamos a nossa vida para o trabalho missionário, seja na universidade, seja em um campo distante, seja na sua rua, seja em qualquer outro lugar, isso não é perder tempo, isso é o um privilégio, fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Nós temos toda a nossa força da juventude para dedicarmos ao Senhor. E nós não podemos dedicar essa força com coisas secundárias, com coisas terrenas, pelo contrário, nós devemos dedicar a nossa juventude para a glória de Deus para fazer Sim. discípulos e para formar líderes então você que é jovem que está nos ouvindo saiba que Deus está em missão e fazer parte dessa missão é um privilégio é uma responsabilidade nossa de pregar o evangelho aonde nós estamos e Deus se chama para isso
1: Amém então tá aí gente já o recado aí principalmente para os jovens que estão nos acompanhando Deus está em missão e a gente precisa fazer parte disso Tô gravando aí essa frase. É, Juan, depois que você chegou aí, depois que você chegou aí, você entendeu o chamado. Entendeu que você precisava né, estar nessa missão com o Senhor. Eu queria que você fosse muito sincero comigo. Muito sincero mesmo. Teve algum momento que você pensou assim, o que, que eu estou fazendo aqui? Teve algum momento que você pensou aqui, assim... no no seu íntimo, por que que eu fui me lançar a esse desafio? Era para eu estar agora lá em Fortaleza, de boa, com a minha família, no meu trabalho, servindo minha igreja também, mas de forma mais tranquila. Teve algum momento que você, não vou dizer se arrependeu, mas Sim. você viu que a coisa realmente era mais difícil do, do que você imaginava e por algum momento você teve ali dúvidas sobre a questão de ter tomado essa decisão de, de ficar aí mais tempo.
0: Olha, eu nunca tive dúvidas de, de ter tomado essa decisão. Será que era isso mesmo, né? Aquela, aquela uhum. velha pergunta, né? Será que era isso mesmo? Eu nunca tive essa dúvida, eu sempre tive muita convicção no meu coração que Deus havia me chamado para isso. Agora sim, devido às, às, às demandas do campo, devido ah, talvez a pressão ali do, do trabalho, do ambiente, a... Ah, principalmente no contexto onde eu fui enviado inicialmente, que era um contexto de revitalização, eu me achava assim, muito incapaz de realizar aquele trabalho, não é? Sim. E por muitos momentos em oração eu falei, Senhor, quem sou eu para estar aqui? Não é? A gente se acha assim, e é o que nós somos mesmo, né? Nós somos pequenos, pecadores, nós não, pelas nossas forças, não conseguimos, Verdade. mas em muitos momentos eu fui ao Senhor em oração. É... E, e, e falava, Senhor, é, por mim mesmo eu não consigo. Se eu continuar assim, talvez seja melhor ah, sair do campo, retornar para minha casa devido às dificuldades do campo, ter que tomar várias decisões, ter que assumir tantas responsabilidades assim. E, e existia um pouco de pressão nesse sentido, não é? Mas Deus, em todas elas, foi muito bondoso, concedeu graça, misericórdia para a gente permanecer. Agora, sim, eu nunca pensei em voltar para casa. Ah, eu quero sair do campo, eu vou desistir disso, assim, eu nunca, uhum. nunca pensei, não é? Sim, houveram muitas dificuldades, como existem ainda, a pressão do campo, as demandas são muito grandes, muitas pessoas para alcançar, para trabalhar, e a gente se acha incapaz e isso é bom que nos faz depender mais de Deus. Então, mas desistir do campo, abandonar tudo, isso nunca passou pela pela minha cabeça, não.
1: Não faz parte, né? Isso aí. É, o Ruan, é, e aí no campo de novo, Airão? Como é que é? Você, tá, você chegou aí para revitalizar uma igreja? E hoje você está fazendo o que? Está na mesma igreja? Está é, plantando outra igreja? Qual é o maior desafio desse campo, nesse momento que você tem passado? Queria que você contasse com a gente.
0: Sim, em Nova Airão nós estamos, ah, como eu disse, há pouco mais de três anos trabalhando ali naquela é. área. Não é? uhum. Mas morando mesmo na cidade, nós vamos fazer dois anos. Nós uhum. morávamos em Manaus, tínhamos algumas atividades aqui em Manaus. E, e já tínhamos missionários em Nova Airão que nós mentoreávamos, antes mesmo de morar em Nova Airão. Entendi. Existiam lá já radicais Amazônia, moram nas comunidades ribeirinhas Que nós mentoreávamos eles à distância, né? mas nos encontrávamos sempre que possível, enfim E aí, há dois anos atrás, a gente ah, tomou a decisão de ir morar na cidade Para estar mais próximo dos nossos missionários Até porque nós queríamos ah, expandir ainda mais o trabalho missionário naquela região não é? Foi quando nós mudamos para lá Aí quando nós chegamos ali, em Novairão, nós passamos é, um ano aproximadamente auxiliando na igreja local, a Igreja Batista Esperança. Uhum. Lá tem um pastor e nós chegamos ali, é, identificamos uma necessidade na igreja, Era uma, é uma igreja que apoia os nossos missionários nas comunidades ribeirinhas, é. então nós tomamos a decisão de ajudá-los é, ao longo de um ano, passamos um ano com eles. E aí agora, nesse ano de 2023, isso foi em 2022. Agora, em 2023, o nosso desafio é começar agora a plantação de uma nova igreja na cidade de Novo Airão. Como eu disse, são 31 mil habitantes e só tem uma igreja batista na cidade.
1: Uma. Só
0: uhum. uma, filiada à convenção. A gente, então, tem, a gente tem a
1: missão aí de pelo menos uma igreja para cada 10 mil habitantes, né?
0: Sim, sim. Então, nós precisaríamos ali de 12 igrejas ainda, não é? Então, em conversa com a nossa coordenação, nós entendemos que era o momento de nós começarmos uma nova igreja ali, devido à urgência da pregação do Evangelho e devido à demanda do município. Então, esse ano, nós estamos mapeando um determinado bairro lá da cidade, estamos começando aí o primeiro contato com essas pessoas, nos relacionando com elas, para que a gente é, identifique uma família, onde possamos começar um pequeno grupo e uhum. assim, de fato, iniciar a plantação de uma igreja. Então nós estamos trabalhando dessa forma, a plantação de igreja, e ao mesmo tempo nós estamos mentoreando seis missionários que atuam nas comunidades ribeirinhas de Novo Ayrão. Todos eles estão plantando igrejas, uhum. é um trabalho de plantação de igrejas. Então, o nosso trabalho hoje está se dando a, na plantação de igreja na cidade e na mentoria dos nossos missionários, que é a nossa função hoje, não é? Nós somos mentores é, ali na região de Nova irão do Rio Negro, trabalhando com essa, com essa equipe lá que Deus nos deu. E o nosso desafio, é, Nayane, um dos nossos desafios ali é justamente... Uh, conseguimos chegar em algumas comunidades que está, estão um pouco distantes de nós. Nós temos ali no, nas proximidades de Novo é, dois grandes rios, além do Rio Negro, né, que é o rio principal, aí tem os braços do Rio Negro, uhum. que nós chamamos de, de os afluentes, né, esses rios menores. É. E, nós tem, e nós temos ali o Rio Jaú e o Rio Jaú Aperi. São rios que existem muitas comunidades dentro deles e pouquíssimas igrejas, em algumas comunidades, nenhuma igreja plantada naquela, naqueles rios. Batista nós não temos nenhuma, nenhuma. Existem lá uma minoria de outras denominações, mas nós precisamos chegar lá, então o nosso desafio... E quando eu falo chegar lá, eu estou falando aí de viagem, de, de cerca de 24 horas de viagem, até mais para nós chegarmos nessas comunidades que ainda não foram alcançadas com o Evangelho, ainda não existem igrejas plantadas ali, não é? Então, o nosso desafio tem sido esse, além de fortalecer as plantações que nós já estamos trabalhando, mas, graças a Deus, aos poucos nós estamos avançando ali.
1: Muito bem. Agora, é, você falou dessas comunidades que têm... Que um, um difícil acesso, vamos dizer assim, uma demora de acesso, né? você tem que atravessar ali 24 horas de viagens pelo rio, é, como que é a infraestrutura desses lugares? Porque a gente, a gente ouve a história dos, dos missionários, a gente assiste vídeos, a gente acompanha de longe, eu digo a gente, é, eu estou aqui no Espírito Santo, né? tem muita gente ouvindo aí de outros estados, e quem nunca foi aí no Amazonas, é, nunca, nunca participou desse contexto missionário aí Dos ribeirinhos e tal Que é a infraestrutura desses lugares Desafio para a igreja também, não é Juan?
0: A, a infraestrutura como uhum. Nós falamos em comunidades ribeirinhas Nós estamos falando literalmente De comunidades que muitas vezes Estão à beira do rio, à margem do rio uhum. não é? Comunidades que ficam ali Muito próximas do rio tá? Seja ele qual for Então é... Muitas vezes, a maioria dessas comunidades, elas sofrem muito com o período de seco, com o período de cheia, quando a água enche, as, 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 as comunidades são alagadas, você não consegue andar em terra firme nas comunidades alagadas, você anda de canoa, você sai da canoa, entra dentro da casa, você sai da casa, entra dentro da canoa, vai, na, vai no comércio, vai para a igreja, vai, enfim... Então é um desafio muito grande, não é? Lá eles não têm água encanada, a maioria delas não tem poço artesiano, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem essas, essas questões. Então é, é uma carência muito grande, não somente do evangelho, não é, mas também nessa questão social desse cuidado que eles necessitam. Então, principalmente as comunidades distantes. São comunidades mais desafiadoras por isso. Além do acesso ser difícil, a demanda é muito maior, não somente no sentido espiritual, mas também na questão social, enfim, falta de alimento, muitas vezes. Graças a Deus que eles têm o peixe, têm a, têm a caça, né? sempre precisam eles, quando é o período, eles conseguem pegar muito. E, e a farinha também que eles fazem, mas ainda assim existe uma grande necessidade entre essas comunidades, principalmente as comunidades não alcançadas, né? Então a infra infraestrutura delas é, é, é a mais precária possível, é muito desafiador nesse sentido.
1: E, e, e qual a estratégia da, da, da igreja e da junta de missões, você nessa plantação de igrejas, junto a essas comunidades, para de alguma forma dar um suporte? Porque também faz parte da missão da igreja. A gente tem que Sim. pensar o espiritual mas naquilo que tiver dentro do nosso alcance, a gente também tem que fazer o nosso papel social e, e ajudar essas, essas famílias. É muito difícil. Dá para ajudar? Vocês, vocês conseguem apoios de, de outras igrejas? É, como é que tem sido, é, como é que tem chegado ofertas para que esse trabalho é, dê continuidade? Me fala um pouquinho sobre isso, porque realmente é desafiador. A gente não pode chegar lá e falar, só assim, ah, que Deus te abençoe. <risos> Eu quero orar pela sua vida. Isso é extremamente importante, é poderosíssimo, mas nós sabemos que há uma necessidade a mais. Como é que é isso? Como é que vocês têm é, é, lidado com isso? Esse desafio vocês têm conseguido enfrentar? Como é que está o planejamento de vocês em relação a isso?
0: Olha, a maior estratégia da junta é justamente a, através do radical Amazônia, não é? Uhum. Nesses rios que eu, que, eu, que eu falei, nós ainda não chegamos lá. Mas, por exemplo, nas outras comunidades que nós temos, que a necessidade é, é, muito, é muito semelhante, nós temos missionários que estão morando nessas comunidades, plantando igrejas, mas além de, de plantar igreja, o que, que eles também estão fazendo? Eles estão fazendo ações do Novo Sorriso da Amazônia, ou seja, eles estão cuidando da higiene bucal das pessoas da comunidade. Legal. Né? Uhum. eles estão abençoando as igrejas estão conosco nos abençoando, enviando ofertas a gente está comprando uh, alguns alimentos a gente faz uma cestazinha assim que possa atender a necessidade deles e uhum. abençoa as comunidades uma outra estratégia também é justamente o barco missionário que é uma um bênção barco. de Deus
1: é um barco. o barco
0: chega na nossa comunidade com atendimento médico odontológico é, ribeirinhos que talvez contato com médicos com dentistas, com, com enfermeiros, eles têm esse contato com o barco missionário porque o barco vai até eles é? esse é o diferencial do trabalho do barco missionário aqui na região então a gente sempre está suprindo as necessidades de acordo com aquilo que nós conseguimos fazer, não é? e graças a Deus, nas comunidades que nós estamos atuando elas estão sendo bem assistidas, não somente nessa questão espiritual, como falamos, mas também nessa questão social, nas necessidades de medicamentos, os missionários abençoam com medicamentos, sempre que possível com alimentos, com, com ações de prevenção nas escolas, ah, no centro social, né, onde os, os comunitários se reúnem, com palestras, enfim. Uhum. Então, a gente sempre tem trabalhado atendendo, na medida do possível, todas as necessidades da, da comunidade. Agora, esses dois rios, especificamente, a minha oração tem sido para que Deus possa é, enviar obreiros para morarem nessas comunidades, não é? E aí, a partir disso, a gente vai ter ali uma dupla de missionários, um casal de missionários, plantando igreja, mas, ao mesmo tempo, cuidando dessa questão social de toda a comunidade, não é? Então o nosso nosso desafio é chegarmos ainda este ano ali nesses rios com a pregação do evangelho e também é, suprindo a, a necessidade daquele povo, seja ela qual for, né? Esse é hum. o nosso desafio.
1: Bom gente, está aí o, o se inspire na vida do, do missionário Juan né? E se lance nesse desafio, né? Permita que Deus trabalhe na sua vida, você que tem um chamado missionário, você que ama missões, você que quer né, plantar uma igreja, revitalizar a igreja, falar do amor de Cristo para as pessoas, trabalhar em prol de uma comunidade. Né, se inspire nisso aí, tá bom? E com certeza ore para que o Senhor te dê aí as condições e oportunidade para atuar, atuar num, num campo como esse e que necessita de gente. É, Juan, você falou que está nove anos no total aí já, né? Isso. É, conta para gente é, o que, que você viveu nesses nove anos que mais chamou a atenção em termos de resultado do evangelho, né? Porque se você ficou dois e, e decidiu ficar mais, você já falou para gente que entendia que a necessidade é que dois não seria suficiente, né? Mas o que, que você já viveu aí em termos de conversões, em termos de, de revitalização de igreja? Uh, nessa questão de resultados, de vida sendo transformada Você podia contar alguma experiência ou algumas experiências do que Deus tem feito através da sua vida, da vida da sua família, né? Sua esposa também. É, é, nesses nove anos, para impulsionar, para inspirar a gente, para fortalecer a nossa fé nessa manhã.
0: Sim, claro. É dentro desse período que eu estou aqui. Eu passei especificamente por três campos missionários, não é? E em cada campo foi uma experiência única. cada campo, Deus fez coisas extraordinárias, coisas maravilhosas que alegram o nosso coração. Ah, meu primeiro campo missionário foi o livramento. Como eu disse, uhum. nós precisávamos revitalizar uma igreja de 26 anos de é. existência naquela comunidade, então era muito desafiador. Uhum. E Deus foi muito bondoso, Deus nos concedeu graça. Ah, começamos a, a nos relacionar com as pessoas, a pregar o Evangelho, a visitar as famílias da nossa comunidade. E um belo dia nós estávamos fazendo uma visita, identificamos um rapaz chamado seu Antônio, ele estava carregando, carregando subindo o um barranco para construir sua casa lá em cima. E aí nós nos colocamos à disposição para ajudá-lo. a ah, uhum. E em cada subida e descida, subida e descida, nós íamos conversando, conhecendo ele, nos apresentamos e logo depois começamos a compartilhar o amor de Deus com o seu Antônio, uhum. né? nessas idas e vindas, né, com os tijolos. E aí nós tivemos ali aquele primeiro contato e foi uma bênção, ele ah, nos convidou a almoçar na sua casa naquele dia, nos apresentou a sua família, a... Ah, a irmã Rosenilda, que era a mulher dele Os filhos, enfim, tivemos ali aquele primeiro contato é. E foi uma bênção de Deus Porque a partir dali nós começamos a alcançar aquela família A estar mais próximo deles, pregando o evangelho E aquele casal se converteu O seu uhum. Antônio e a dona Rosenilda Eles haviam se convertido Eles ainda não eram casados E nós ainda uhum. não sabíamos disso Não é? Aí, conversando, eles falaram ah, que não eram casados, enfim. começamos a orar pelo casamento deles. Uhum. E, pela graça de Deus, ah, em 2016, né? na época, ah, nós fizemos lá, juntamente com o pastor Donaldo, na época, que era o nosso líder. Ele esteve lá conosco, fazendo o casamento daquele casal. E logo depois, nós alcançamos os filhos também, começamos um trabalho com os embaixadores do rei, Uhum. para resumir a história Dentro desses dois anos que nós ficamos ali De 2015 a 2017 Foi um tempo Onde o trabalho do Senhor A obra missionária avançou naquela região Nós fizemos esse casamento Pela graça de Deus E como fruto da nossa Do trabalho, não é? Com os embaixadores do rei e com as mensageiras Do rei Nós batizamos 14 meninos né Entre meninos e meninas uhum. E e a mãe, a mãe de alguns desses meninos também foram batizadas ali. Claro. Então a igreja, ela, ela estava crescendo, pela graça de Deus, e Deus foi muito bondoso ali naquela região. Depois nós fomos para Capiranga, uhum. em 2017, final do ano. Nós tínhamos o desafio ali de plantar uma igreja em Capiranga. E começamos a nos relacionar, identificamos lá um bairro onde nós poderíamos plantar uma igreja, e Deus foi alcançando vidas naquele município enquanto o livramento nós tínhamos apenas cerca de 1500 pessoas já em Capiranga é, município aqui do Amazonas um ano mais ou menos começamos um trabalho a, de plantação de igrejas na garagem da nossa casa muitas pessoas ali já estavam se reunindo conosco, ouvindo o evangelho os vizinhos ali da nossa casa uhum. e antes de nós sairmos de lá nós construímos o templo tem uma parceria com, com, com os americanos, construímos o templo da primeira igreja batista em Capiranga. Hoje, para glória de Deus, nós temos lá o pastor David, a sua esposa, Tauana, eles estão pastoreando aquela igreja e mentoreando também os missionários que, que atuam ali naquela região. Aí foi quando depois nós viemos trabalhar na região de Novo Airão, não é? E auxiliamos também no treinamento dos radicais. Nós treinamos três turmas, uhum. a 15, a 16 e a 17, do Radical Amazônia. E depois nós uh, trabalhamos especificamente naquela região de Novo Airão, do Rio Negro, onde nós estamos até hoje, mentoriando pessoas ali. E o Rio Negro, é, Nayan, só para ficar claro, era um dos rios que nós ainda não tínhamos trabalho. É, com intensidade, trabalho batista nesse rio certo. Por muitos anos o foco dos batistas é, Se tornou o Rio Solimões, o Rio Amazonas uhum. E alguns outros rios aqui da região E o Rio Negro é, foi o um rio que eu costumo dizer Que nós demoramos para chegar lá Infelizmente nós demoramos para chegar nesse rio Devido à necessidade da, das comunidades Da pregação do evangelho ali e quando nós chegamos ali para mentorear os missionários, caminhar com eles, plantar igrejas, nós começamos a visitar as comunidades ribeirinhas. E nós viajamos cerca de 10 horas até um rio, chamado Rio Puduari, é um dos braços né, do Rio Negro também. E nós entramos dentro desse rio e começamos a navegar, de, navegar nele e chegamos a, um, a uma casa, a um sítio é, que estava ali à margem daquele rio. E aí nós chegamos ali na frente do sítio, identificamos que as pessoas estavam na casa de farinha, que é um lugar, é como se fosse um chapéu de palha, onde eles fazem a farinha, né? Fazem ali todo aquele processo da farinha, onde eles trabalham. Aí o rapaz, o dono da casa, pediu para que nós pudéssemos subir ali, nós subimos, nos apresentamos e começamos a conversar com aquela família. E aí o Elielson, o homem da casa, o líder daquela família, ele olhou para a gente e ele disse: Olha, há mais de estamos... nossas orações. Um homem que no passado havia tomado uma decisão, mas não tinha igreja ali. Ele Sim. estava ali com a família, sempre uhum. que possível eles liam a Bíblia, não é? mas não era com tanta frequência, não havia quem discipulasse, os filhos ainda não eram. Com... E eu vi isso do lixo, missionários, aqui para nossa região. E aquilo foi um baque muito caro, aquela família, regularmente. E para resumir a história, isso foi há dois anos atrás, aproximadamente. Uhum. Uh, hoje, os filhos desse dessa família se converteram. Eu estive lá, ano passado, batizando os filhos do irmão Elielson e da irmã Carla. E esse ano, pela graça de Deus eles estarão casando, o Elielson e a Carla. Hoje nós temos ali a Igreja Batista Puduari, com aproximadamente 10 membros, plantamos uma igreja na comunidade, e os filhos são membros da igreja, e logo, logo, eles também se tornarão membros da igreja. E Deus tem salvado vidas ali naquela região. Em novembro agora do ano passado, nós fizemos lá dois casamentos Dois casais ribeirinhos se converteram, uhum. ah, se casaram, e no dia seguinte, alguns deles foram batizados. E a igreja está avançando naquela região do Puduari. Então, assim, Nayane, isso é graça de Deus. Deus nos direciona para esses lugares. não é? O homem estava orando há mais de cinco anos para ouvir o evangelho novamente para ter alguém ali com eles, discipulando, caminhando, pregando o Evangelho, e Deus nos direcionou até ali. Então, quando nós olhamos para tudo isso que Deus fez, ao longo desses anos, o nosso coração se enche de alegria. Não pelo que nós fizemos, porque nós sabemos que quem está fazendo é o Senhor. E nós nos alegramos por fazer parte do que Deus está fazendo. Esse movimento de salvação de vidas, restauração de famílias, crianças se convertendo, sendo discipuladas. Agora mesmo, nós estamos preparando 14 pessoas para serem batizadas agora no final de fevereiro, em uma das nossas plantações, em uma outra comunidade que nós estamos plantando igreja. Então, isso é graça de Deus. Nós glorificamos a Deus pelo que Deus está fazendo e nos é. alegramos por estarmos envolvidos com isso. Isso é, é o que move o nosso coração isso é o que alegra o nosso coração e é para isso que nós queremos dedicar a nossa vida.
1: Glória a Deus. O Ruan, o, o, o trabalho missionário ele não para, né? Ele, ele não tem, tem descansa, tá? ele está so, todo, todo momento ali, é, levanta ali uma igreja, planta uma igreja, já vai para outra e tal. E, e o missionário ele é assim. É, daqui para frente, o que, que age no teu coração? Como é que está o teu planejamento? O que Deus tem colocado no teu em médio prazo? O que tá, né? o que Deus te mostrou? Para onde Deus está te levando? De que forma você está trabalhando? Onde é que você quer chegar? O objetivo do missionário é, Juan Caíque, sua esposa, para esses próximos tempos?
0: Meu irmão, o que arde o no nosso coração é a plantação de igrejas, não é? Uhum. Então, nós queremos dedicar a nossa vida. Nós estamos, como eu disse, trabalhando em três comunidades especificamente. Em uma delas ah, já está um pouco mais estruturado, já temos ali toda uma estrutura, pessoas participando. Uhum. Mas o que move o nosso coração é ver igrejas sendo plantadas na pastanha e na Amém. é ver essas igrejas. É, o que move o nosso coração, meu irmão, é ver Deus levantando líderes dessas comunidades ribeirinhas. Para ganhar o seu próprio povo para Jesus. É isso que move o nosso coração, não é? O que move o nosso coração é ver, muito em breve, uma igreja plantada na cidade de Novo Airão uma igreja relevante, uma igreja saudável, uma igreja com a visão de multiplicação de discípulos, alcançando aquela, aquela cidade para o Senhor Jesus. Então, é, é isso que nos move, é isso que faz arder o nosso coração. É para isso que nós queremos dedicar a nossa vida, e nós estaremos envolvidos nisso, até o dia que o Senhor permitir.
1: Amém. Temos uma mensagem aqui do pastor Francisco Rosa, lá do Rio de Janeiro, que colocou que Deus te abençoe, querido missionário Juan, nessa missão da obra é, missionária, Deus abençoe sua família, sua casa. Ele colocou que meu conterrâneo, sou de Crateus, Crateus, Crateus interior das terras é do Ceará. Conhece lá? Que
0: legal, conheço, Luiz.
1: Pronto. Muito legal. O pastor Francisco, ele é muito gente boa, viu, viu Juan? Ele só tem um defeito. Ele é vascaíno. Esse é o defeito dele. É. <risos> Esse é o problema dele. O resto ele é muito tranquilo. Homem de Deus. Uh, Mirani Vanderlei é, da PIB de Macapá, lá no Amapá, colocou que oh, é emocionante o testemunho do missionário. É, Deus continue abençoando o missionário e sua família Faço parte desses projetos Da Igreja Batista Financeiramente Benção pura Benção. Continue orando E continue ofertando Se assim o senhor tem te dado condições Porque realmente os missionários Precisam né, desse suporte Para continuar fazendo o ídolo do senhor A Ana Cláudia Bom dia, Nayar. como é maravilhoso ver um missionário Tão jovem e tão engraçado Cajado na obra do Senhor Jesus Cristo, do Juan. Tá aqui a irmã Ana Cláudia participando com a gente. Obrigado, meu irmão, pela sua companhia. Juan, a gente queria te deixar à vontade para que você deixasse uma palavra final, uma palavra de motivação para os ouvintes, quiser, algum, quiser fazer algum agradecimento também, ou de repente ter alguma outra informação que você queira dar, você pode ficar à vontade para suas considerações finais, mas desde já, muito obrigado por dedicar esse tempo aqui com a gente.
0: Amém. eu que agradeço pelo convite, uma alegria poder estar aqui com, com o irmão, com tantas pessoas que estão nos ouvindo agora. E eu queria estender essa minha palavra de gratidão aos irmãos também que estão ouvindo, porque muitos são afintos orando pelos missionários, sustentam a obra missionária, e a vocês também o nosso muito obrigado. Eu quero dizer para vocês que quando algum ribeirinho se converte, lá nas comunidades ribeirinhas, vocês também fazem parte disso, porque vocês estão orando, vocês estão contribuindo, vocês estão conosco nessa jornada missionária. Então, muito obrigado ah, pelo sustento, ah, por todo o cuidado que vocês têm para conosco. E a minha palavra final é que nós continuemos, continuemos nos dedicando na obra missionária nós continuemos para isso. Eu quero dizer para você que a obra missionária é um privilégio e Deus te chama para fazer parte disso. Aonde quer que Deus deseje usar a sua vida, pode ter certeza que você vai ser bênção de Deus. Que Deus o abençoe, que Deus nos abençoe e que o nosso coração ele louva tão somente para isso para pregar o Evangelho, fazer discípulos e plantar igrejas para a glória de Deus. Muito obrigado, meu irmão Tayana, Deus abençoe, meu amigo.
1: Amém, amém. Pessoal, olha só, é, o Juan está é, junto com a esposa dele fazendo trabalho, a Núbia Nayana, não é isso, Juan, o nome dela?
0: Isso, isso.
1: Núbia, inclusive, está grávida, né? Está grávida. Está esperando a Elisa, não é isso? A Elisa. Pronto, já tem o um Miguel de dois anos? É isso, isso mesmo? Pronto, não esqueci, não. Então, ele já tem o um Miguel de dois anos, está esperando a Elisa. Então, nós vamos é, é, pedir a todos que estejam orando por essa família, né? pelas crianças, pela sua esposa, é, pela vida do Juan, para que o Senhor esteja sustentando eles e fortalecendo eles, motivando-os cada vez mais aí no projeto Amazônia, em Noiva, Airão, no estado do Amazonas, que o Senhor venha os usar e os capacitar cada vez mais é, para essa grande obra. Meu irmãozão, um abraço, tá bom? De toda a equipe da 316, de todos os ouvintes. Sim e te esperamos aqui num próximo programa a gente conversar mais sobre missões
0: amém, muito obrigado meu irmão, Deus abençoe a todos um abraço,
1: tchau tchau esse foi o Juan Caíque aqui no nosso quarto missionário da Rede 316, Juan Caíque que tá lá em Novo Airão Amazonas, no projeto Amazônia era radical, depois continuou por lá e Deus tem feito grandes coisas através da vida dele e da família dele
0: você acabou de ouvir mais uma sensacional reprise da Quarta Missionária
1: aqui na Rede 316.